0: 最新鲜的湖人资讯，最独到的湖人解析，欢迎收听湖人球迷电台。北京时间七月三十号，欢迎各位收听全新期的湖人总湖人球迷电台，我是各位的湖人球迷朋友戴高乐，感谢各位如约打开这一期的电台节目。在做上一期节目的时候呢，我是真的没有想到啊，两天之后，湖人会在选秀日这一天啊，搞出这么大的动静来。但是呢 ，NBA 就是这样的瞬息万变。就在所有人都以为湖人呢是要全力追逐国王的投手巴蒂希尔德的时候呢，谁知道呢，湖人突然来了一个吊枪头啊，把瞄准的目标从西岸的萨克拉门托一下子呢就转移到了东岸的华盛顿。就在今天选秀大会正式开始之前呢，湖人呢是先与所有的人啊完成了一个夺人眼球的交易，他们呢是通过交易啊得到了韦斯特布鲁克。在这次选秀大会开始之前呢，哈雷尔呢是正式的拒绝了自己的球员选项，所以呢也是让自己下赛季九百七十二万美元的合同正式生效。于是呢，有了哈雷尔这样一个交易筹码呢，湖人也是正式的勾动了。交易的扳机啊，他们呢是打包了哈雷尔、库兹马、波普，再加上呢今年选秀大会上的首轮第二十二号顺位啊，一起呢打包送去了奇才，然后呢就换回了我们前面提到的威少，以及呢二零二四年，加上呢二零二八年这两个次轮的选秀权。湖人换回的这两个次轮选秀权呢，一个呢是距离现在时间太远，二来呢次轮签本身意义也不大，所以呢暂时可以忽略不计。湖人在这笔交易当中啊，得到最重要的回报呢，那自然就是威少了。而湖人付出的筹码有多少呢？其实呢，除了非卖品詹姆斯和戴维斯啊，以及小加索尔二百六十九万美元的这个合同啊，还有麦基尼的一份一百六十多万的合同。啊。但是麦基尼呢是球队选项，所以我们也不计入当中。所以呢，我们可以看到啊，除了詹姆斯、戴维斯和加索尔之外，湖人把自己手里能够拥有的一切啊，几乎可以说是全部给了出去。虽然说这这样的一笔交易筹码呢，谈不上是梭哈啊，但是呢，从某种意义上来说，湖人在今年的交易市场上面很可能就没有太多的后手了，也就只剩下先签后换施罗德，以及呢一些老将底薪啊，可以用来来用了。那么湖人通过这样一个大手笔的交易，得到了自己想要的结果吗？嗯，其实呢，对于湖人来说啊，通过这笔交易得到威少，他们最大的好处呢，就是让球队在短时间内组成了一个三巨头。而且呢，这个三巨头还是有内有外啊，相对来说比较平衡的这样一个三巨头，还真颇有点当年詹姆斯在热火时候跟韦德还有波什搭档的这个感觉了。对于湖人啊这样一支需要曝光度的大市场球队来说，通过这样一笔交易啊引发的关注和讨论啊，这个呢就是这笔交易带来的第一波重要的收益了。不过呢，当新赛季开始之后啊，当韦少跟詹姆斯还有戴维斯一起出现在球场上的时候啊。威少的表现到底能够如何呢？嗯、呃，咱们首先还是来先看看积极的方面吧。对于湖人来说呢，过去几年啊，始终困扰着球队的一个非常重要的问题，那就是当詹姆斯在下场休息的时候，湖人队整体的进攻水平啊会呈直线的下降。就算呢是在湖人夺冠的二零一九到二零赛季啊，这个问题其实也是非常严重的。那个赛季呢，当詹姆斯在场上的时候啊，湖人平均每百回合的得分是一百一十二点一分，而当詹姆斯下场的时候啊，这个数字会下降到一百零五点二分。詹姆斯在场，湖人的进攻效率排名全联盟第七，而当詹姆斯下场呢，湖人的进攻效率就只有全联盟第二十九了。上个赛季呢，为了解决这个问题啊，湖人，在赛季开始之前，先后引进了施罗德和哈雷尔啊，目标呢，就是来增强啊詹姆斯不在场上的时候，湖人队的这个进攻水平。结果呢，一个赛季打下来，效果并没有取得预期。整个2020到21赛季啊，詹姆斯在场上的时候，湖人平均每百回合的得分是一百一十二点四分，而当詹姆斯下场的时候呢，则是一百零五点八分。这两个数字呢，比起前一个赛季都各自略有提高啊，但是呢，并没有本质上的改变。加上呢，赛季中期啊，戴维斯和詹姆斯又先后受伤，湖人的进攻水平呢，更是每况愈下。于是呢，湖人就连续第二年啊，打算攻克这个难题。这一回呢，湖人队的管理层给出的答案是交易得到威少。单从纸面上来看啊，威少的个人进攻和组织能力啊，绝对是在施罗德之上上赛季在奇才队呢，威少场均可以贡献二十二点二分、十一点五个篮板和十一点七次助攻，其中呢，威少的场均助攻数啊是排名联盟第一的。而且呢，在上赛季的全明星赛结束之后呢，威少的场均数据啊更是进一步的提升，是达到了二十三点六分、十二点八个篮板和十三点一次助攻。摆脱了赛季初啊腿部伤势对威少的影响之后呢，这位器材队的后卫在上赛季的后半段是打出了极为不错的表现，也成为了器材队进入季后赛的关键人物。如果啊可以尽可能的错开威少和詹姆斯同时在场上的时间啊，让威少更多的带领球队的第二阵容出战，我觉得呢，凭借威少的个人冲击力啊以及他的组织能力啊，那湖人或许真的可以扭转过去两年啊詹姆斯一下场去。球队的进攻就拉胯啊，这样一个老大难的问题。说完了积极的方面呢，咱们再来看看威少这次交易啊可能带来的问题。威少的缺点啊跟他的优点是同样突出的那就是外围投篮。威少呢可能是同级别的球星当中啊三分水平最差的一位后卫了。在 NBA 的历史上啊，所有至少出手了两千次以上的三分球的这个球员当中，威少百分之三十点五的三分命中率，排名历史倒数第二啊。唯一一个比威少这个三分投的更差的呢，就是查尔斯·巴克利了。巴克利的生涯三分命中率是场均二十六点六，威少三分命中率啊，只比巴克利这样一位机动型的内线多，这对于威少来说绝对不是什么光彩的事情。而且呢，我们再来看看湖人的另外两位巨头啊，詹姆斯上赛季场均可以命中二点三个三分球，刷新了个人职业生涯的新高。但是呢，詹姆斯上赛季的三分命中率啊，也只有百分之三十六点五。而安东尼戴维斯在来到湖人的第一年还有百分之三十三的三分命中率啊，但是呢，到上赛季是已经下滑到只剩百分之二十六了。再加上上赛季整个赛季三分命中率只有百分之三十一点五的威少，湖人这三巨头里面啊，三分投的最准的居然是詹姆斯了。难道当三巨头一起在场上的时候，威少打主控，戴维斯推上五号位，然后让詹姆斯去当一个定点投手吗？所以呢，这就是威少这笔交易啊带给湖人的一个最大的问题啊。威少呢是一位好球员啊，绝对是一个能力出色。而且呢，身体天赋非常好的球员，虽然说威少啊，在今年十一月就要年满三十三岁了，但是呢，他依旧活力十足。这一点呢，从他上赛季后半段的发挥呢，就能看出来。威少的身体呢，还是当年那副的钢筋铁骨。对于饱受伤病困扰的湖人来说啊，威少这个身体啊，绝对是一个非常好的消息。只不过呢，当把威少这样一位很好的球员、啊、跟戴维斯和詹姆斯摆在一起的时候呢，一种很古怪的感觉啊就会油然而生。你的脑海中呢肯定会浮现出这样的场景啊，就是他们三位一起下快攻，然后呢不管是谁啊，用一个非常势大力沉的扣篮，然后呢引爆整个斯台普斯中心的场面。但是同时呢，你脑海中肯定也会浮现出这样的场景啊，那就是湖人的这三位球员都朝篮下突破啊，导致篮下拥挤一场，然后呢再把球分出来，另外两个人谁三分也投不进啊，疯狂打铁，这样的场景啊，真的是想想就让人觉得很囧啊。通过引进威少，湖人的确是解决了一些问题啊，但是呢，明显没有解决全部的问题。湖人呢给詹姆斯找来了一位可以分担他持球和组织压力的球员。同时呢，也给詹美组合找到了一个更稳定的三号进攻点。但是呢，同样困扰湖人两个多赛季的三分投射问题啊，并没有因为威少的到来就迎刃而解。所以呢，现在其实还不到啊给湖人这笔交易来打分的时候，因为呢，是否还有后续的交易啊，湖人是否还可以引进投手，这个呢，将在很大程度上决定威少这笔交易的最终一个评价。最后呢，我觉得还是要为操作完成这笔交易的佩林卡来点一个赞的啊！作为湖人这样一支球队的掌门人，佩林卡呢，从上任成为湖人队的总经理之后呢，他就一直行动非常积极啊。比如2019年，他引进了戴维斯，这个呢也是为湖人在2020年的夺冠是奠定了基础。去年夏天，佩林卡为了保持卫冕道路上球队的活力啊，他并没有按照。以往的惯例啊是不拆散自己的冠军球队，而是做了几笔在当时看来啊非常不错的交易和签约。在今年卫冕失败之后呢，佩林卡也及时纠正了自己的错误啊，比如说通过这笔交易，通过这笔威少的交易啊，佩林卡送走了哈雷尔，这其实呢就是对自己去年动作的一种修正。这次引进威少啊，不管过程的干脆还是引发的这个讨论程度，都可以看出还是佩林卡一贯的风格。而佩林卡之所以在这个交易市场上面这么有攻击性啊，一个非常重要的原因就是湖人的夺冠窗口，虽然说因为詹姆斯的到来而敞开啊，但是呢，也随着詹姆斯的年龄增加啊，正在逐渐的关闭当中。我们都知道在今年年底詹姆斯就要年满三十七岁了，湖人肯定不可能指望詹姆斯还像二十七岁时候那样打球，詹姆斯自己需要打得更聪明。同时呢，湖人也需要在各个层面、各个方面来给詹姆斯减负。湖人在这笔交易当中送走的库兹马和波普啊，这两位球员是湖人队在二零二零年夺冠的时候呢一个不可或缺的力量。但是呢，两人的发挥啊是有一个前提的啊，那就是詹姆斯和戴维斯都身体健康，而且要状态良好。今年的季后赛首轮面对太阳的那轮系列赛啊，在戴维斯受伤、詹姆斯状态不佳的时候啊，库兹马和波普都无法站了出来，这就是他们力量的局限性。所以呢，佩林卡引进威少啊，就是要解决这个问题。常规赛威少要帮助詹姆斯和戴维斯节省体力啊，让两位巨星可以韬光养晦。而到了季后赛的关键场次啊，一旦场上再次出现了今年季后赛的种种意外，那威少也绝对会比库兹马和波普啊更加值得信赖。NBA 的赛场上面，巨星的价值永远是要高于角色球员的。所以呢，当你有机会可以化零为整的时候，就一定不要犹豫。二零一九年啊，湖人得到浓眉的时候啊，佩林卡就证明过这一点。如今呢，时间更加紧迫，佩林卡自然也需要更加的果决。而且呢，佩林卡其实也不是在无脑梭哈啊，这次得到威少，球队其实还有一个后手。威少的合同呢还有两年，新赛季也就是二零二一到二二赛季啊，威少的年薪是四千四百二十一万，而二零二二到二三赛季呢，威少的年薪则是四千七百零六万啊，听起来非常吓人。但是呢，威少在二零二二年的夏天，也就是明年的夏天、啊，他其实是可以选择跳出合同的，成为一名自由球员。所以呢，如果未来一个赛季啊，威少打得很好，也帮助湖人取得了不错的成绩啊，那到明年夏天，三十三岁的威少啊，说不定就可能会跳出合同啊，再去博取一份大合同。而如果威少打得不好啊，湖人真的把这份合同砸在自己手里了，那其实呢，也只需要等到二零二三年的夏天，也就是后年，那个时候呢，威少与詹姆斯的合同就会同时到期，湖人到时候就只有戴维斯一个人四千零六十万的合同在薪金空间当中了。到时候呢，湖人可以腾出超过八千万的巨额薪金空间，所以呢，威少的这笔交易啊，佩林卡其实可能是已经布局到两年之后了。一旦啊，威少的这笔交易不能取得预想的效果，那湖人在两年之后啊，还有一个卷土重来的机会。所以呢，我个人啊，对于威少的这笔交易呢，虽然说。嗯，还是保持着谨慎的态度啊，但是呢，我还是倾向于这是一笔非常不错的交易，也是湖人呢在现有的筹码下面可以做出一笔相当不错的交易了。我个人愿意给这笔交易打一个不错的分数。如果啊，湖人可以在后续通过先签后换施罗德，以及一些自由球员的签约啊，还能引进一些投手，然后呢帮助球队拉开空间，然后进一步的补强这个球队的第二阵容，那我觉得啊，引进威少这笔交易，在我心目当中的评分还会继续提高的。所以呢，各位觉得怎么样？湖人引进威少这笔交易，你看好吗？或者你怎么评价这笔交易？欢迎你也通过留言区啊，与我进行讨论。好，以上呢就是本期节目的全部内容了。再次感谢各位朋友今天的收听啊，也谢谢各位今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。